0: Paradies ist, was du draus machst. Dein Podcast für mentale Gesundheit, Resilienz und einen entspannteren Alltag. Hallo und schön, dass du wieder hier bist bei meinem Podcast Paradies ist, was du draus machst. Heute die letzte Folge zu den Grundängsten. Und wer aufgepasst hat, weiß, was fehlt. Die Angst vor der Notwendigkeit. Wobei ich das als etwas sperrig empfinde und es lieber die Angst vor dem Stillstand nenne. Aber Riemann verwendet den Begriff Notwendigkeit, dies nur der Vollständigkeit halber. Eine sehr mächtige Angst, die wirklich uns alle, außer vielleicht 0,00001% der Menschheit betrifft. Denn die Angst vor der Notwendigkeit bzw. vor dem Stillstand ist auch die Angst vor dem Tod. Und ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der nicht zumindest ein kleines, glitzekleines bisschen Angst vor dem eigenen Tod hat. Der Tod ist einfach so ungreifbar, für unseren Verstand nicht fassbar. Denn was ist denn nach dem Tod? Wo bin ich dann? Bin ich einfach weg? Wie kann ich einfach weg sein? Aber ich möchte hier natürlich keine philosophische Diskussion über das Leben nach dem Tod anfangen. Denn mit Gewissheit werden wir es nie sagen können. Konnten wir ja nie jemanden, der richtig lange tot war, dazu befragen. Wäre die Angst vor dem Stillstand lediglich die Angst vor dem Tod, wäre diese Podcast-Folge schon wiederum. Aber so ist es zum Glück nicht. Stillstand gibt es auch im Alltag, im Hier und Jetzt, im Kleinen und etwas Größeren. Aber bevor es richtig losgeht, bitte wieder daran denken. Wir bewegen uns auf einer Skala und ich beschreibe die Extreme. Jeder von uns hat diese Angst. Und wie ich ja gerade schon am Beispiel tot gesagt habe, und nur weil ein Punkt zutrifft, heißt es nicht, dass alle Punkte zutreffen. Also die Angst vor dem Stillstand. Hier sehen wir genau das Gegenteilige zu den in der vorherigen Episode beschriebenen Angst vor dem Wandel. Die Betroffenen sind immer auf dem Sprung, wollen immer was Neues lernen und sind schnell gelangweilt. Sie suchen immer nach dem nächsten Kick. Traditionen, Regeln, Vorhersehbares... Oh, gern, sind ihnen ein totales Geol. Sie leben oft nach dem Motto, einmal ist keinmal, carpe diem, nutze den Tag, oder auch nach mir die Sintflut. Sprüche wie, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, und kommt Zeit, kommt Rat, oder auch, man ist so alt, wie man sich fühlt, zeigen, wie die Betroffenen mit dem Leben umgehen. Die Vergangenheit ist vergangen, kann nicht geändert werden. Und was zählt, ist das Jetzt sowie die Zukunft. Wobei sie sich auch über die Zukunft auf wenig Gedanken oder eher Sorgen machen. Et küt wird kütt und et hätt noch immer jutt gejange. Sagt man im kölschen Raum. Und verzeiht mir, falls ich es jetzt gerade nicht richtig ausgesprochen habe, ich bin in Dialekte nachsprechen nicht so gut. (lacht) Heißt also, für alle Nicht-Kölner, es kommt, wie es kommt und es ist noch immer gut gegangen. Diese Persönlichkeiten Streben also nach der ultimativen Freiheit, Ungebundenheit und legen sich sehr ungern fest. So leben sie nicht nur in den Tag hinein, sondern eigentlich in ihr ganzes Leben. Sie lassen sich eher treiben und sind immer auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer. Wo die Betroffenen der Angst vor der Hingabe sich nur die Unabhängigkeit wünschen, da sie Angst vor dem Öffnen gegenüber Menschen haben, möchte der hier Betroffene sich nicht festlegen, weil ja noch etwas Besseres, Neueres, Aufregenderes kommen könnte. So haben sie selten Ziele fürs Leben, wechseln häufig ihren Arbeitsplatz, sowohl das Unternehmen als auch die inhaltliche Tätigkeit, leben in verschiedenen Ländern und wechseln häufig die Partner, wenn sie überhaupt feste Beziehungen eingehen. Bei diesen Persönlichkeiten sind die Effekte, welche insbesondere in der frühkindheitlichen Phase von Bedeutung sind, noch sehr stark ausgeprägt und Bedürfnisse müssen möglichst sofort erfüllt werden und das ohne an die möglichen Konsequenzen zu denken. Man kann sich also vorstellen, dass Persönlichkeiten die jegliche Form der Reglementierung und alle Spielregeln des Lebens und des Miteinanders nicht für sich akzeptieren wollen und zudem sehr affektiv handeln und leben. Nun, diese Ecken von Zeit zu Zeit ein bisschen an der Realität an. Nun sind die Betroffenen aber keineswegs zu so dumm, um die Konsequenzen ihres Verhaltens zu erkennen, und sie haben hier verschiedene Taktiken entwickelt. Zu einem vermeiden sie nach Möglichkeit alle Situationen, in denen sie zu einer Entscheidung, Festlegung oder sonstigen Commitment gedrängt würden, wie feste Arbeitszeiten, feste Partnerschaften, feste Verabredungen mit Freunden. Eine weitere Methode ist, dass sie die Realität in Frage stellen, sie bagatellisieren oder einfach direkt ignorieren und übersehen. Das hat zur Folge, dass die Betroffenen in einer Scheinwelt leben, die sich immer weiter von der Realität entfernt. Je mehr die Betroffenen aber in der Scheinwelt leben, desto weniger kennen sich in der realen Welt und deren Kausalitäten, deren Logik, deren Konsequenzen aus. Sprich, sie entfremden sich von der Realität, machen schlechte Erfahrungen, wenn sie doch dahin zurückkehren und ziehen sich dann umso stärker in ihre Pseudorealität zurück. Und hier haben wir wieder eine Parallele zu den Betroffenen vor der Angst vor der Hingabe. Während diese sich immer mehr in ihre eigene Welt zurückziehen, weil sie die Kommunikation mit anderen nicht beherrschen und hier in einem Teufelskreis stecken, ist der Radius bei Betroffenen vor der Angst, vor dem Stillstand noch viel umfassender. Denn sie kennen ja die gesamte Realität mit ihren Regeln nicht. Also auch außerhalb der Gesellschaftsstrukturen. Eine weitere Taktik, die hier aber schon etwas mit reinspielt, ist die Methode, den Kopf in den Sand zu stecken. Die Betroffenen nehmen nur den Wunsch nach etwas wahr, ignorieren die möglichen Folgen und hoffen, dass diese einfach nicht auf sie zutreffen. Oder das Problem sich einfach in Luft auflöst. Dass die Logik einfach mal eine Ausnahme macht. Im großen Ganzen gehen die Betroffenen also mit der Realität, sprich Regeln und logischen Schlussfolgerungen, sehr großzügig um. Und ebenso auch mit der Zeit. Sowohl in Sachen Pünktlichkeit, Zeitplanung und Zeiteinteilung. Aber auch mit der biologischen Zeit und dessen Realität. Das Altern beispielsweise macht ihnen sehr zu schaffen. Zu einem, da sie am liebsten ein Leben lang Kind bzw. Jugendlich bleiben möchten, damit sie sich einfach nicht festlegen müssen und auch keine Verantwortung übernehmen müssen. Denn Verantwortung übernehmen bedeutet auch, dass man sich festlegen muss und Konsequenzen für sein Verhalten tragen muss. Aber auch, um mit Problemen und Sorgen nicht belastet zu werden. Zum anderen möchten sie die Illusion der Jugend für sich aufrechterhalten. Denn das Altern per se bedeutet ja Endlichkeit und das macht Ihnen Angst. Denn als finale Konsequenz des Altern steht der Tod. So versuchen Sie alles, um möglichst jung zu wirken. Ob durch jugendliche Kleidung, kosmetische Mittel, wie irgendwelche Cremes oder auch chirurgische Eingriffe. Äußerlichkeit ist Ihnen also extrem wichtig. Und auch in Sachen Liebe sind die Betroffenen ganz vorne mit dabei, wobei es ihnen eher um die Leidenschaft, die Ekstase und den Rausch der Befriedigung geht. Dies steigert nämlich ihr Selbstwertgefühl, ist aufregend und spannend. Während Betroffene mit der Angst vor der Selbstwerdung in der Liebe ihr eigenes Ich vollständig aufgeben, geht es den Betroffenen mit Angst vor dem Stillstand um eine Ich-Erweiterung. Das bedeutet, sie suchen so intensive Erlebnisse, dass sie mit dem Gegenüber verschmelzen können und über sich hinauswachsen. So finden sie die Bestätigung ihrer selbst und möchten sich an ihrer und der Liebe des Gegenübers regelrecht berauschen. Hierbei halten sie es allerdings mit der eigenen Treue oft nicht so genau. Denn heimliche Romanzen üben den besonderen Reiz des Verbotenen und Neuen auf sie aus. Für sie ist das gesamte Leben ein Rausch des Neuen, Unerwarteten und so kommen sie auch in Beziehungen eher schwer mit dem Verlust der rosaroten Brille, welche unweigerlich früher oder später eintritt, zurecht. Bei extremen Fällen kann die Beziehung zum reinen Zweck der Selbstbestätigung verkommen. Die Betroffenen brauchen den Partner, Nicht wie bei Persönlichkeiten mit der Angst vor der Selbstwerdung, weil sie ohne den Partner nicht lebensfähig wären, sondern um immer wieder die Bestätigung, liebenswert und wertvoll zu sein, zu bekommen. Denn diese benötigen sie ganz enorm. Diesen permanenten Anspruch, den Partner immerwährend anzuhimmeln und ihm zu spiegeln, wie toll man ihn findet, können viele Menschen nicht gerecht werden, weswegen Betroffene immer wieder Enttäuschungen erleben müssen? Dies mündet oft in Vorwürfen, Anklagen und den Einfordern immer neuer Liebesbeweise. Und Drama wird hier ganz groß geschrieben. Wobei von dieser Angst Betroffenen sowieso ihre Aggression durch diese sogenannten Szenen also affektive, impulsive und große Gesten, die oft mit Geschrei und auch nicht selten mit dem Werfen von Gegenständen einhergehen, rauslassen. Dabei empfinden sie jede Kritik als sehr bedrohlichen, fundamentalen Angriff auf sich, denn ihr Selbstwertgefühl hängt ja von der Bewunderung der Außenwelt ab. So können bereits kleinste Angriffe oder minimale Kritik zu tiefen Kränkungen und objektiv betrachtet völlig überzogenen Reaktionen führen. Oft ist Angriff die beste Verteidigung. Und statt sich zu einer konkreten Kritik zu äußern, überhäuft die Betroffenen den Angreifer mit einer Flut an Vorwürfen, so nach dem Motto, was ich dir schon immer mal sagen wollte. Am Ende hat es gar nichts mehr mit dem eigentlich vorgebrachten Kritikpunkt zu tun und hinterlässt auf beiden Seiten tiefe Wunden. So sind Trennungen und Neuanfänge bei den Betroffenen keine Seltenheit und die Suche nach der großen Liebe kann ein Leben lang anhalten. Doch da sie nicht erkennen, dass man von einer Beziehung nicht mehr fordern kann, als man zu geben bereit ist, sind sie hier selten erfolgreich. Mit dem neuen Partner soll nun alles noch berauschender, schöner, leidenschaftlicher werden. Die große Liebe eben und verurteilen sie somit bereits von Beginn an zum Scheitern. Oft passiert es den Betroffenen auch, dass sie in Dreiecksbeziehungen landen, dass sie in alte kindliche Verhaltensmuster zurückfallen, quasi in die Phase der Kindheit, in der sie ihren gleichgeschlechtlichen Elternteil als Rivalen sehen. Also bei Männern oder Jungs die Väter und bei den Mädels die Mütter. Aber auch genauso gut, dass eine exklusive Beziehung ja wieder Verantwortung wäre. Ein Festlegen und eine Verbindlichkeit, die sie ja ängstigt. Partner, die bereits gebunden sind, können per se nicht so viel fordern und erwarten. Eine ganz andere Taktik ist, dass diese Persönlichkeiten ihr Bedürfnis durch reine One-Night-Stands, quasi dem regelrechten Sammeln an Sexualpartnern befriedigen. Eine Bindung an einen einzelnen Partner als Bedürfnisstiller ist somit nicht mehr notwendig. So sehen wir auch hier wieder, dass es verschiedene Formen, Ausprägungen und Taktiken gibt. Sie alle führen aber auf dieselbe Angst zurück. Und auch im Umgang mit der Aggression gibt es noch mehr Taktiken als die oben schon benannte impulsive Dramatik, welche auch dazu dient, andere zu beeinflussen und zu beeindrucken. So zählen Willkür, Intrigen genauso dazu wie Hochstapelei und Angeberei. Bei den zuletzt genannten wird die Aggression für den Geltungstrag eingesetzt. Doch lasst uns auch noch über die ganz wundervollen Eigenschaften dieser Persönlichkeiten sprechen. Sie sind unglaublich leidenschaftlich, Auf Meister der Erotik und verstehen es, andere durch ihren Charme zu bezaubern und den anderen auch seine eigene Liebenswürdigkeit fühlen zu lassen. Mit ihnen wird es nie langweilig, sie sind für jeden Quatsch zu haben und man kann mit ihnen buchstäblich Pferde stehlen. Du möchtest Party und wirklich was erleben? Ruf diese Persönlichkeit an und sie stehen direkt parat. Diese Persönlichkeiten sind so voller Lebenshunger und Neugierde und reißen andere durch ihre Euphorie und Lebenslust oft einfach mit. Wenn man also wirklich viel erleben will oder auch mal über sich hinaus wachsen will, beispielsweise bei einem Banditsprung oder irgendwie sowas in der Art, sollte man sich solch eine Persönlichkeit suchen und mit dieser den Sprung wagen. Oft sind diese Persönlichkeiten in Berufen zu finden, in denen sie glänzen und bewundert werden können und die ihnen einen Zugang zur großen, weiten Welt versprechen. So sind sie zum Beispiel als Politiker überzeugte Redner oder aber auch Topverkäufer, die durch ihren Charme und ihre Ausstrahlung Ladenhüter in Rekordzeit verkaufen können. Und das, ohne dass sich der Käufer später schlecht fühlt. Aber auch als Models, Schauspieler oder allgemein in den darstellenden Künsten sind sie oft vertreten. Und auch das Hotelwesen zieht sie wie magisch an, denn ihr können sie nicht nur immer neue Menschen kennenlernen, sondern auch selbst auf der ganzen Welt arbeiten und neue Kulturen kennenlernen. Ihr seht also, wir haben auch hier einige sehr, sehr positive, wie in den vorherigen Folgen schon gesagt. Eine Medaille hat immer zwei Seiten. Aber Jetzt lasst uns doch auch hier zum Abschluss noch mal einen Blick auf die Ursachen werfen. Was könnte diese Angst begünstigen? Ein paar Möglichkeiten sind. Zu einem meint Riemann, dass eine angeborene Kontaktfreudigkeit, ein großes Mitteilungsbedürfnis und ein natürlicher Charme diese Angst begünstigen könnte. Denn durch diese Dinge erhalten Betroffene schon früh viel Aufmerksamkeit. Und das ohne eine konkrete Gegenleistung. Dies kann dazu führen, dass sich bei Ihnen die Erwartungshaltung entwickelt, dass immer und jeder sie mag. Und eben genau diese Bewunderung und diese diese Bestätigung, diese Liebe auch, immer und von jedem auch zu bekommen. Ein weiterer Punkt könnte sein das Fehlen von Vorbildern und Führung. Ja, in extremen Fällen sogar ein Milieu, in dem es gar keine feste Regeln gibt und sogar Dinge bestraft werden, die gestern noch gelobt wurden, das also höchst widersprüchlich erscheint. Hierzu gehören beispielsweise auch Bezugspersonen, die als schlechte Vorbilder agieren, die vom Kind nachgeahmten Verhaltensweisen dann bestrafen, und den Hinweis, dass diese das doch selbst gemacht hätten, als Frechheit nochmal zusätzlich bestrafen. Hier erfährt das Kind also wenig Orientierung und Halt und lernt auch nicht, wie es mit den Situationen konkret umgehen soll. Und als Folge zieht es vor, ein unverbindliches Kind zu bleiben und keine Verantwortung zu übernehmen. Denn als unmündiges Kind kann es auch nichts falsch machen, weil es ja auch nichts entscheiden kann. Das Vorleben der Bezugspersonen generell ist ein wichtiger Punkt und wenn diese eine perfekte Beziehung und eine große Liebe vorspielen oder vorleben, schürt das in den Betroffenen den Glauben, diese Ideale selbst auch erreichen zu können und auch den Wunsch danach. Dass nicht immer alles Eitel Sonnenschein ist, lernen die Betroffenen nicht. Ein weiterer Punkt könnte das Leben mit Scheinwerten sein. Dies ist vor allem in gehobenen Kreisen weiter verbreitet, wenn es eher um Prestige, Ansehen in der Gesellschaft und insgesamt dem Bild in der Öffentlichkeit geht. Wenn diese Werte wichtiger sind als das Kind selbst, diese quasi in einen goldenen Käfig gesperrt werden und alles andere nur auf die Außenwirkung abzielt, wenn diese Kinder gezwungen, die Rolle der perfekten, glücklichen und auch erfolgreichen Kinder zu übernehmen, egal ob es so ist oder nicht. Interessant ist auch, dass sowohl das Nicht-Ernst-Nehmen der Kinder und diese so in ihren Kleinkinderrollen zu belassen, sprich in ihrer Entwicklung nicht ausreichend zu fördern, zu dieser Angst führen kann, aber eben auch genau das Gegenteil, Bezugspersonen, die das Kind zu früh in eine nicht altersgemäße Rolle drängen, wie beispielsweise die der Vertrauten einer Bezugsperson bei Beziehungskrisen. Auch das ist förderlich für diese Angst. Nicht nur, dass das Kind diesen Anspruch als Vertraute, als Freund oder Freundin gar nicht gerecht werden kann, stürzt es das Kind auch in eine tiefe Krise, denn es muss ja Partei für einen Elternteil ergreifen und entfremdet sich so zwangsläufig von dem anderen. Und kein Kind sollte jemals zwischen seinen Eltern stehen und sich für oder gegen einen Elternteil entscheiden müssen. Wir merken also, genau gegenteilige Handlungen im Elternhaus können genau dieselbe Angst fördern. Und wie bei allen anderen Ängsten auch, merken wir, dass immer die richtige Balance gefunden werden sollte. Abschließend möchte ich aber doch sagen, Wir sind alle Menschen. Und wie wir wissen, ist jede dieser Angst in uns vorhanden, mal mehr, mal weniger ausgeprägt. Und auch Eltern sind nur Menschen, die ihr eigenes Päckchen mit sich rumtragen. Ich bin überzeugt, dass alle Erziehte immer nur das Beste für das ihnen anvertraute Kind wollen. Aber perfekt sind wir alle nicht. Und wir alle machen Fehler. In diesem Sinne sind wir jetzt am Ende der Podcast-Folge. Und auch am Ende dieser kleinen Reihe der Grundängste nach Riemann. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und ihr euch und eure Mitmenschen nun das eine oder andere Mal etwas besser einschätzen könnt. Aber denkt bitte dran, das alles ist nur einer von vielen Versuchen, die menschliche Psyche und deren oft verwinkelten Wege der Logik zu erklären. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder zugehört habt, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und lasst es euch gut gehen. It's time to shine, eure Christina. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich auf deine 5 sterne bewertung und folge mir gern für mehr Inspirationen und Denkanstöße, Tipps und Tricks für einen resilienteren Alltag auf Instagram. Den Link findest du in der Folgenbeschreibung. Zudem bin ich jederzeit offen für Themenvorschläge deinerseits. Was interessiert dich? Über was möchtest du gerne mehr erfahren? Schreib hierzu einfach eine Mail an podcast.paradies.gmail.com Und denk immer daran, Paradies ist, was du draus machst. It's time to shine, deine Christina